0: dem Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, mehr Freude für dein Leben zu gewinnen, keine Angst mehr vor der Zukunft zu haben und den Weg in die Spiritualität zu finden. Mein Name ist Simone Janiga und ich begleite Menschen auf ihrem Weg dorthin. Mit diesem Podcast und auch so. Das Thema der heutigen Folge ist Durch Freude zum wahren Ich-Finden. Und da habe ich jemanden ganz besonderen da, nämlich meine beste Freundin Helena. Und sie spricht heute über ihren Lebensweg, der wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist, wo du dir wirklich viel abgucken kannst und einfach merkst, wie schön das Leben sein kann, ohne Druck, wenn man einfach nur der Freude folgt. Bevor das Interview jetzt gleich losgeht, möchte ich dich auf diesem Wege natürlich noch mal darauf aufmerksam machen, dass mein neues Buch erschienen ist, Der Weg zu deiner Erfüllung. In den Shownotes kannst du den Link einsehen, Ja, um zu dem Buch zu gelangen, um es zu kaufen oder dir einfach nur anzuschauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Weg in ein erfülltes Leben gehen möchtest und dir dort einfach Impulse holen möchtest. Ich freue mich sehr, wenn es dich interessiert und wenn du es erwirbst, gerne Freue ich mich auch immer über eine Amazon-Rezension, weil dann immer mehr Menschen auf dieses Buch aufmerksam werden. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz
1: viel Spaß mit Helena.
0: Genau, also schön, dass du
1: da bist, Helena. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Herr Simon, ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit, seitdem ich von meinem Abenteuer Ida wieder da bin, bei dir endlich im Podcast sprechen zu dürfen.
0: Genau, weil du warst ja ziemlich lange weg. Sogar mehr, als wir gedacht haben und ähm, das wäre auch schon so die erste Frage, weil ich finde, du repräsentierst das halt sehr gut, dass man seiner Freude folgen sollte, um letztendlich das machen zu können, was einem Spaß macht oder was einen erfüllt. Vielleicht erzählst du einfach kurz dem Zuhörer, wer du so grob bist, wo du dich gerade befindest. Ähm, einfach nur kurz über deine Person.
1: Ja, ähm, wie Simone schon gesagt hat, ich bin Helena, ich bin Simones beste Freundin. Wir kennen uns ja seit dem Deutschstudium und ich stehe jetzt gerade am Ende des Studiums. Ich habe Deutsch und Rallye auf Lern studiert und muss jetzt nur noch meine Masterarbeit schreiben. Ich wohne in Münster, genau wie Simone und bevor ich die Masterarbeit anfangen wollte, habe ich mir halt selbst so überlegt, okay, Helena, du hast jetzt die ganze Zeit straight dein Studium durchgezogen, hast Abi gemacht, dann studiert, hast dich ähm, überhaupt nicht von irgendwie von deinem Weg abbringen lassen, bis immer so diesem Leistungsdruck gefolgt und hast irgendwie gar nichts richtig vom Leben gesehen. Natürlich hatte ich Spaß, hatte Freude auch während meines Studiums, aber ja, ich war hier immer so in Münster unterwegs. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt wirklich die Maßarbeit schreibe, ähm, lasse ich mich irgendwie von meiner Freude, von meinem Spaß und meiner Intuition leiten und mache einfach noch was Cooles. Und äh, ja, so bin ich dann irgendwie zu meinem Abenteuer AIDA gelangt.
0: Ja, ich weiß noch den Tag, als... Ähm ich irgendwie in Helenas Zimmer gekommen bin, also weil wir ähm, auch in der WG ganz lange gelebt haben, ich weiß gar nicht wie lange <lacht> und ähm, dann hieß es irgendwie so, ja, ich habe mich auf der, ich habe mich beworben für die AIDA, ich so, hä, hey, wie jetzt, wie beworben für die AIDA und so, ja, ich äh, will das irgendwie schaffen, ich möchte da hin und dann ging das auch alles irgendwie ziemlich schnell, dann hattest du auch, glaube ich, recht schnell irgendwie auch dieses Vorstellungsgespräch mm, genau. oder ne, dieses Assessment Center oder ich weiß nicht genau, was das jetzt nochmal, wie das hieß oder was das war, und das war ja schon auch ziemlich spontan. Ich glaube auch selber, als du auf der Ida eine Reise
1: gemacht hast, oder? Wie kamst du zu der Idee? Ja, genau. Ich bin mit meinen Eltern, und meinen Geschwistern war ich 2018 an Pfingsten eine Woche. Auf der Ida Prima war das am Mittelmeer und ähm, ja, du kennst mich, ich bin super sportlich und dann habe ich halt direkt diese aktive Mountainbike-Tour da gebucht und äh, bin dann mit einem Biking-Guide in Kontakt getreten, wir haben uns gut verstanden und dann hat er gesagt, ähm, ja mach doch einfach mal was Cooles, bewirb dich bei AIDA, ähm, du kannst das bestimmen von der Art her, du bist offen, du bist kontaktfreudig, du liebst es zu reisen, ähm, ja, mach das einfach mal. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben und am Anfang, also ich habe mir gedacht, okay, es wäre cool, wenn es klappt, aber ich wusste, dass die AIDA immer super viele Bewerber hat und ich war mir halt auch eigentlich relativ ja, ziemlich unsicher Aber letztendlich ging es dann super schnell Ich wurde zum Assessment Center nach Hamburg eingeladen Da weißt du ja bestimmt auch noch, die erste <lacht> Aufgabe war Stell dich kreativ vor Da brauchte ich auf jeden Fall eine kreative Helferin ähm, Ja, und dann wurde ich auch direkt genommen Und mein erster Einsatz war dann tatsächlich Wieder die gleiche Route, die ich dann damals in meiner Familie gemacht habe Am Mittelmeer, nämlich mit dem größten Schiff Mit der Ida Nova Und ähm, wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dass es jetzt ja, genau ein Jahr her, genau ein Jahr, ähm, ja, wie ich mich da selbst einfach verändert habe, so von diesem Leistungsdruck. ich wollte immer alles schnell schaffen, ich wollte alles perfekt machen, ich wollte so eine gerade Lebensstruktur in meinem Leben haben, ähm, wollte mein Studium schnell beenden, ähm, war auch immer relativ gut im Studium, also bin ich immer noch, aber ja, ich habe halt so nichts von der Welt jemals gesehen und Letztendlich habe ich mich dann jetzt einfach von meiner Freude leiten lassen und habe das gemacht, was ich wirklich wollte. Ähm, ja, und bin dann aufs Schiff gegangen. Ja, ich finde das auch
0: voll gut, dass du gerade gesagt hast, so du hast alles so straight durchgezogen und so. Ähm alles nacheinander abgehakt und ich glaube, so geht's wirklich ganz vielen, ähm, vor allen Dingen vielleicht auch dir da draußen, dass du das Gefühl hast, du musst irgendwie alles in einer Linie abhaken und am besten den Lebenslauf ohne einer, einer Lücke zu besitzen, am besten eine Lücke, die nicht größer ist als drei Monate. Ich glaube, dass wir uns immer so viel Druck machen, egal was wir tun, dass wir immer alles so straight und richtig und am besten ohne irgendwie ein Semester länger oder 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 ähm, beenden müssen oder sollen. Und ähm, ja, wie war das denn bei dir, dieser Moment, wo du dich entschieden hast, das nicht? straight weiterzumachen, sondern eine kurze, ich sag mal, zu pausieren, weil du musstest dann ja dein Studium auch mehr oder weniger kurz unterbrechen, damit du das machen kannst. Wie war das für dich, wo du diese, ja, aus deiner Komfortzone, nennt man das ja auch so ein bisschen, rausgegangen bist und vielleicht auch, ähm, wie wäre das auch für deine, deine Familie, weil die dich ja eigentlich so kennen, dass du immer alles so straight durchziehst. Also hast du da vielleicht auch einen Tipp an den Zuhörer, wie, wie du das gemacht hast?
1: Ja, also bei mir ist es ja noch nicht lange her. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich hatte Angst. Ich hatte erst also richtig, richtig Angst. Einfach nicht vor diesem Abenteuer Ida, auch nicht so davor, dass ich es nicht schaffen könnte, sondern einfach vor vor meinem Umfeld, vor den anderen Leuten, vor diesem ähm, sozialen Druck, vor diesem Pressure, was einfach irgendwie so unter uns und vor allem auch unter den ähm, Jugendlichen herrscht, dass man einfach diesen Leistungsdruck hat. Es ähm, fängt ja schon im Abi an, man macht Abi jetzt nur so noch in acht Jahren und ähm, ja, man zieht das straight durch, dann soll man am besten direkt studieren in fünf Jahren, sodass man irgendwie mit Anfang, Mitte 20 fertig ist, dass man dann im Beruf geht und auf keinen Fall eine Lücke im Lebenslauf. Alle haben gesagt, oh mein Gott, wenn du eine Lücke im Lebenslauf hast, ähm, wie schlimm. Aber ich sag dir, okay, wow, ich habe jetzt vielleicht diese Lücke von einem Jahr, aber es war einfach geil. Es hat mir so viel gebracht, es war einfach toll. Und ähm, meine Familie hat das erst sehr, also ich glaube, mein ersten Vertrag, das war ja nur zwei Monate auf der Ida Nova, das fanden die ähm, noch sehr cool. Die haben gedacht, okay, vor der Masterarbeit, mach was Cooles, ähm, tob dich aus, leb dich aus, seh die Welt, ähm, du arbeitest ja. Ja, da standen die eigentlich super hinter mir, meine Freunde sowieso, auch alle von zu Hause, von Münster, die fanden es alle toll toll. Ähm, ja, viele haben mir Sachen geschenkt, die ich mit auf die Reise nehmen kann. Ich habe ja dann auch auf Instagram viel berichtet darüber, habe ähm, viel dokumentiert und es standen alle, alle hinter mir. Also das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, letztendlich hat das ja mit unserer Wohnung auch gut geklappt. Ich habe die inzwischen vermietet und ähm, ja, mit der Maßarbeit bin ich ja dann auch noch nicht angefangen. Soweit war alles gut, aber als ich dann auf der Ida war, ich war ja am Anfang als ähm, Betreuer von den Jugendlichen, von den 13- bis 18-Jährigen. Ich habe gedacht, okay, das passt auch so zu deinem Studium, Helena, das machst du jetzt. Ähm, ja, und als ich da dann ähm, in so eine andere Sparte reingekommen bin, weil durch Zufall, also da will ich wirklich auch nochmal allen jungen Mädels und generell allen Leuten draußen sagen, wenn du deiner Freude folgst, wenn du diesem Leistungsdruck entgehst, irgendwie bringt dir das Leben dann auf einmal neue Möglichkeiten, wo du dann vielleicht einfach zu deinem wahren Ich findest, zu deiner wahren Bestimmung, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber zu deinen wahren Talenten, du lernst dich einfach nochmal ein Stück selbst mehr kennen und das habe ich da einfach gemerkt, weil durch Zufall, das war wirklich Zufall, Glück, Schicksal, wie man das auch immer nennen möchte, würde ich dann in diese Moderation schieben reingerückt bei, ähm, bei AIDA, einfach als ähm, Gastgeber für die Erwachsenen war ich dann da in meinem zweiten Vertrag, ähm, was mir dann letztendlich noch viel mehr Spaß gemacht hat ähm, als die Betreuung der Jugendlichen und wo ich selber mich einfach entfalten konnte, ich habe jetzt im, Also ich rede jetzt über den zweiten Vertrag, mhm. damit das mal für alle klar ist. Ähm, ich war ja dann im Mai, Juni auf der Nova als ähm, Betreuer für die Jugendlichen und dann ab ähm, September, Oktober, November und noch die Hälfte des Dezembers, also das waren ähm, dreieinhalb Monate insgesamt, war ich dann auf der Blue, auf der Ida Blue als, ähm, ja, Animateur, Entertainer, Moderator, so ein bisschen für die Erwachsenen zuständig mit vier weiteren ähm, und da war es so, dass viele meiner Eltern und meiner Familie schon gesagt hat, ähm, ja okay Helena, ähm, nicht, dass du da hängen bleibst, willst du nicht dein Studium zu Ende bringen, wieso machst du jetzt nochmal AIDA, ähm, es ist jetzt insgesamt schon ein Jahr vergangen und da haben mich irgendwie alle von außen so voll unter Druck gesetzt, also meine Freunde nie, meine Freunde nie, die standen immer hinter mir muss ich auch wirklich sagen, ähm, bin ich auch super dankbar, aber ja, viele Leute einfach so aus meiner Familie und einfach die Menschen so, die vielleicht selber nichts aus ihrem Leben in dem Sinne gemacht haben, die vielleicht beruflich ähm, voll erfolgreich sind, die aber nie irgendwie mal ähm, aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind, nie mal die Welt gesehen haben, nie mal konfrontiert worden mit ähm, sind mit seinen, ja, vielleicht auch mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Ängsten und ich habe so, ja, ich habe mich eben einfach von meiner Freude leiten lassen. Ähm, ja, letztendlich, wenn ich das mal so sagen darf, scheiß auf, scheiß auf die Meinung der anderen, scheiß auf diesen ganzen Leistungsdruck. Man kann auch genug arbeiten im Leben. Ähm, und letztendlich ist es für mich so voll schön, herausgefunden zu haben, was mir wirklich im Leben Freude bereitet, wo meine Talente versteckt sind und ähm, nebenbei noch die Welt sehen, diese ganzen neuen Leute kennenlernen, ähm, ich wurde da so gechallenged mit diesen Moderationsaufgaben, die ich hatte eben vor einem großen Publikum stehen, da was sagen, ähm, ja neue Leute kennenzulernen, auch ähm, einfach irgendwo hinzugehen, auf dem Schiff generell erstmal diesen Schritt zu machen und einfach gar keinen kennen. Das war für mich so, ja, es war für mich voll die Challenge, aber ich kann letztendlich sagen, es hat mir in meiner Persönlichkeit super viel gebracht. Ich bin irgendwie ein Stück, ein anderer Mensch, ich bin selbstbewusster, ich habe ähm, viel mehr Selbstwertgefühl, ich habe ähm, ja viel mehr so meinen Sinn des Lebens einfach so entdeckt, wenn ich das jetzt auch mal so sagen kann und da ähm, appelliere ich immer an alle direkt, ähm, macht das, was euch Spaß macht, lasst euch von eurer Freude leiten, auch wenn das wirklich nicht in euren Lebenslauf jetzt passt, auch wenn ihr dafür euer Studium pausieren müsst, auch wenn ihr ähm, gerade weiß nicht, vielleicht euren Nebenjob kündigen müsst, euren, eure Wohnung kündigen müsst, lasst euch trotzdem von eurer Freude leiten, denn das Leben ähm, wird euch Möglichkeiten bringen und wird euch Challenges bringen, die euch letztendlich so zu eurem wahren Ich leiten. Mhm. Ja,
0: Sehr schön. Sehr schön gesagt. Ähm, was mir jetzt so, als Frage kam, vielleicht auch für die Zuhörer, die die AI da nicht kennen, wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden nee, da draußen. Gut, das kann sein. Ich bin auch noch nie mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren.
1: Das <lacht> aber kommt aber noch.
0: <lacht> ja, mal sehen. Also, wir gucken mal. Aber das, wie viele Leute waren denn dann da? Also, vor
1: wie vielen Leuten musstest du sprechen? Bei so einer Moderation. Ungefähr. Mhm. Also es ist voll schwierig zu sagen. Generell war ich ja jetzt mein zweites Schiff auf der Blue, wo ich dann ähm, eben als Gastgeber-Animateur für die Erwachsenen zuständig war. Das, da waren 2000 Menschen auf diesem Schiff, also nur an Gästen. Und ähm, es ging dann so den ganzen Tag über, also ähm, war so dieses Entertainment-Programm, dieses Animateur-Programm. Und ich habe dann äh, ganz oft morgens, habe ich dann... Ähm, Volleyball oder Dart ähm, so diesen Treff gehabt, wo ich dann quasi mir überlegen muss, okay, wie ähm, gestalte ich jetzt den Volleyballtreff, wie gestalte ich den Darttreff, da waren immer so so 20 Leute, kann man wohl sagen, ähm, und dann über den Tag verteilt waren dann so viele ähm, Poolgames auch, wo ich dann wirklich auf dem Pooldeck war, meistens immer mit ein, zwei anderen Gastgebern noch, meinen Arbeitskollegen, wo wir wirklich vor dem ganzen Pooldeck einfach, ähm, ja, so Poolradiomäßig mäßig was gestaltet haben, es gab, ähm, ja Shaken, es gab irgendwelche Quizzes die wir vorbereitet haben es gab ähm, so Challenges die wir uns selbst gemacht haben mit den ähm, Gästen und da war es immer so es war voll verschieden also auf diesem auf dem Pooldeck waren meistens schon immer so ja, das kann ich schlecht schätzen, so 50 bis 100 Leute, vor denen wir dann so ähm, geredet haben, mit denen wir interagiert haben. Ja, und dann abends war es immer so, dass ich äh, ganz oft Bingo gemacht habe. Da waren dann im Theatrium, boah, ja, bestimmt so und so vielleicht auch so 100, 200 Leute. Dann gab es das Aktiv-Bingo mit ähm, 40 bis 60 Leuten. Und dann war es auch... Ähm, oft so, dass ich Shows ein ähm, paar Mal anmoderiert habe, abmoderiert hat, dann einmal dieses ähm, ja, ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Schiff war, kennt auf jeden Fall das Wer wird Millionär-Format, wo dann auch wirklich mal ähm, 500 Leute bestimmt einfach zugeguckt haben und wo dann so alle Augen auf dich gerichtet waren, was auch richtig, richtig krass war, ähm, wovor ich auch super Angst hatte, aber letztendlich ähm, ja, hat es mir dann echt viel, viel Spaß gemacht.
0: Also ich finde das so schön, dass du das auch sagst, dass du ja auch Angst hattest, weil voll, voll. Man, manchmal hat man Angst und macht es dann halt nicht. Aber bei dir ist es halt so, du hast Angst und machst es dann. Das finde ich immer so geil. Also immer wenn wir sprechen, ähm, merke ich halt so, dass du immer so voll in deine Ängste reingehst tatsächlich.
1: Genau. Ähm,
0: selbst wenn du auch Angst hast und du sagst es dann ja auch, wir reden ja auch voll oft dann darüber und auch ich rede mit dir über meine Ängste, dass wir uns da trotzdem austauschen, aber es ist trotzdem machen und das das ist, ja. so, finde ich, auch an dich da draußen so eine richtige Animation. Wenn du Angst hast, dann sprech mit jemandem darüber, vielleicht mit deiner besten Freundin, so wie Helena und ich immer über unsere Ängste sprechen und mach's trotzdem. Mein Gott, also du hast dieses eine Leben und wenn du da Bock drauf hast, auch wenn es nur ansatzweise Bock hast, äh, dann mach das, weil deine Ängste sind die einzigen, die dich quasi daran hindern, es auszuprobieren und ich glaube, man ärgert sich sonst, wenn man es nicht macht. Vor allen Dingen ich glaube, wenn man es dann macht, dann sieht man erst, wie krass das Leben einen da begleitet und das Universum einen begleitet. Und wie du ja auch gesagt hast, dann hast du halt diesen Moderationsjob gemacht, auf, mit dem du gar nicht gerechnet hast, der ja auch so schicksalsmäßig kam. Ich glaube, weil du ja auch für jemanden eingesprungen bist oder so war das damals. Genau. Und ähm, dadurch hat sich das dann halt weiterentwickelt. Und ähm, Helena wusste ja auch gar nicht, wohin es geht, die Reise auf dem null. Schiff, also sie wusste es null. Überhaupt
1: <lacht> nicht und ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung so vorher, weil eigentlich ähm, die meisten, die da ähm, also als Gastgeber da gearbeitet haben, meine Arbeitskollegen, die hatten wirklich schon irgendwie Erfahrung in, ähm, ja, im Animateurbereich. Ja. Äh, oder so in einem Moderationsjob oder in einem Hotel als Animateur. Aber ich, null. Also das war wirklich so, okay, du wirst komplett ins kalte Wascher geschmissen. Und ich hatte so viel Angst vorher. Vor allem, als ich das erste Mal so eine Show anmoderiert habe, was ja wirklich nur so fünf Minuten auf der Bühne waren. Aber ja, die ganzen... Die ganzen Menschen, die da in diesem Theater ges ähm, gesessen haben, haben so auf dich geguckt. Und ähm, ja, ich stand da am Anfang auch mit meinen Moderationskarten. Und das erste Mal, das war auch einfach schlecht. Das war also klar, <lacht> richtig schlecht nicht. Aber letztendlich ähm, hat mein Chef auch gesagt und ähm, äh, im Backstage im, äh, TV. Äh, ja, TV-Studio haben auch gesagt, okay, äh, Helena, guck dir das gerne nochmal an, aber du kannst es auf jeden Fall besser, weil ich habe mir einfach äh, ganz am Anfang ganze Sätze auf die Moderationskarten geschrieben und habe die dann einfach so vorgelesen, vor allem so, hallo und herzlich willkommen hier <lacht> im <ins> Theater, <lacht> habe ich so vorgelesen und es sah, ja, es sah schon komisch aus, aber letztendlich habe ich gedacht, okay, ich ähm, schreibe mir besser Sätze auf, bevor ich irgendwie alles vergesse, weil ich wirklich richtig Lampenfieber hatte und ähm, theoretisch hätten das auch meine Kollegen machen können, aber nein, ich habe gesagt, okay, ähm, ich gehe einfach in meine Angst rein und mache es einfach, weil ich wusste, es bringt mir viel und es macht mir auch Spaß. Und ähm, ja, danach war ich einfach so überglücklich und mir hat so viel Spaß gemacht und dann habe ich es halt äh, direkt, ja, wieder gemacht die nächsten Wochen und am Ende war ich mir komplett selbstsicher, war ähm, auch voll stolz auf mich selber und war auch begeistert, weil ähm, das Wichtigste ist einfach, dass du ähm, in deine Ängste reingehst ähm, und Dadurch wächst du einfach, dadurch bringt dir das Leben auch so viele andere Möglichkeiten und ähm, ja, dadurch findest du irgendwie zu deinem wahren Ich und zu, zu deinen wahren Talenten, das ist irgendwie so voll krass, was mir diese dreieinhalb Monate Ida so gegeben haben für mich selbst.
0: Ja und deswegen, also ich finde die Folge halt sehr wichtig, weil ich will halt wirklich dich da draußen animieren wenn du wirklich merkst, so, du möchtest jetzt gerade was anderes oder du möchtest halt wirklich pausieren und ähm, du weißt ungefähr, was du vielleicht stattdessen machen möchtest. So wie Helena gedacht hat, irgendwie habe ich Bock auf die AI. ich glaube, ich mache das. so. Wenn du irgendwie auch das Gefühl hast, du möchtest vielleicht dann doch nochmal äh, woanders hin oder so, dann lass dich nicht zu sehr von dem Druck außen bestimmen. Also lass dich nicht zu sehr leiten von anderen Menschen, was sie von dir wollen, sondern hör mehr wirklich auf dein Herz, auf deine Intuition. Worauf hast du Lust? Wo möchte die Reise hingehen und ich finde tatsächlich, dass man das auf Reisen auch immer super gut entdeckt oder sich selber entdecken kann. Ich bin ja auch damals den Jakobsweg gelaufen, da war ich ja auch so voll alleine und später kam noch eine Freundin dazu und dann haben wir auch noch eine andere Freundin besucht, aber die ersten Tage war ich halt ziemlich auf mich gestellt und habe da einfach gemerkt, wie wichtig es ist, der Intuition zu folgen, weil die mich einfach immer richtig geleitet hat zu den richtigen Menschen, zu den richtigen Herbergen, zu dem... Richtigen Weg zu allem gefühlt, weil ich ja. ja noch nicht mal wusste, dass man gelben Pfeilen folgen muss. Das war richtig, <lacht> <lacht> richtig doof. Also, ich kam da an und wusste nichts. Ich wusste noch nicht mal, dass, wo ich schlafen soll. Naja, auf jeden Fall, das ist ja das Abenteuer im Leben und dass du einfach in deine Ängste da reingehst und da einfach mehr, ähm, ja, mehr das zulässt. Vor allen Dingen, ähm, ja, Helena, was ich bei dir auch so gut finde, ist, dass du auch nicht immer so einen konkreten Plan hast. Also, klar, Manchmal hast du selber so dann vielleicht auch mal Zweifel, dass du sagst, boah, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Oder wohin geht's denn jetzt? Aber ich finde, du fängst dich dann halt auch mal extrem schnell und machst dann halt dann doch wieder das so, wie du möchtest oder folgst deiner Intuition. Und ähm, was hast du da vielleicht für einen Tipp? Also wie
1: kann man so leichter leben einfach? Ja, das ist eine ähm, völlig schwierige Frage. Ähm, aber ich denke, es hat alles irgendwie mit deinem Mindset zu tun. Ähm, wenn du wirklich. Also, ich glaube, du musst erstmal in dieser Lage gewesen sein, dass du straight so einen Plan hattest, dass du alles straight durchgezogen hattest, dass du vielleicht auch gesellschaftlich oder auch einfach nur ähm, von deiner Familie, von deinen Freunden unter Druck gesetzt wurdest oder einfach ähm, in dieses Schema. Ähm, ja, in diesem Schema war es okay, ich ziehe alles straight durch, um ähm, danach äh, straight einen Job zu machen, straight erfolgreich zu sein und dann musst du irgendwann für dich selber mal ähm, diesen Cut gemacht haben und einfach mal diesen, ähm, oder wenn du es noch nicht gemacht hast, das äh, gebe ich auch an alle da draußen weiter, ziehe diesen Cut einfach mal und gehe einfach drei Monate lang ähm, ins Ausland, ähm, gehe keine Ahnung, geh irgendwo in den Wald rein, vielleicht eine Woche, ähm, campe, ähm, meditiere. Ich hatte ja auch schon mal so ein Meditationsseminar gemacht, was mir auch super, super viel gebracht hat, ähm, wo ich auch mal alles reflektiert habe über meinen. Ähm über mein Leben, über meinen Lebensweg, über meine, über meinen Sinn des Lebens, einfach was ich hier auf der Welt auch einfach bewirken möchte ähm, für andere und auch für mich selber, was ich lernen möchte. Und ich denke, es ist äh, ganz wichtig, sich immer, ähm, vielleicht einmal am Tag, vielleicht wenn du es nur schaffst, einmal die Woche, vielleicht dann einfach Zeit zu nehmen, um zu meditieren oder... Ähm, Früher habe ich auch mehr meditiert, jetzt nicht mehr so oft. Ich mache dann einfach lieber, ich gehe joggen, ich gehe nach draußen, ähm, auch wenn es so spazieren gehen ist. Ähm, ich laufe nur Runde und dann einfach sich mal ähm, darüber im Klaren zu sein, okay, wo möchte ich hin, was möchte ich machen, aber vielleicht auch, was möchte ich im Leben noch erleben? Was leitet mich? Ähm, ich denke immer so... Ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich äh, differenziere da immer voll, was sagt mein Herz und was sagt mein Kopf. Mein Kopf sagt manchmal ganz andere Dinge, aber ähm, letztendlich ist es das Wichtige, dass du auf deine Intuition achtest, wie du schon gesagt hast, dass du dich von deiner Freude leiten lässt, dass du auf dein Herz hörst, was möchte ich gerade in diesem Moment am meisten? Mhm. Und ich glaube, wenn du das machst, wenn du dich davon leiten lässt, wenn du vieles auch reflektierst, wenn du... Ähm, einen ausgewogenen Lebensstil lebst, wenn du, ähm, ja, wenn du das alles berücksichtigst, wenn du gute Freunde hast, die zu dir stehen, dann ähm, lässt du dich automatisch von deiner Freude leiten und gehst automatisch ähm, solche Abenteuer ein, die dir dann einfach ähm, super viel bringen. Ja,
0: vor allen Dingen, was du ja auch gesagt hast, dass man sich dann dadurch auch besser selber kennenlernt, also ja,
1: voll, das mit voll. dem,
0: wo du jetzt gesagt hast, dass du dadurch ja auch, du wusstest ja vorher auch nicht, dass dir Moderieren Spaß macht oder dass nee. du dieses Selbstbewusstsein in dir trägst und alles, also das kannst du ja nur herausfinden, wenn du es machst und ähm, deswegen... Sag ich ja auch immer, also als ich diesen Podcast gestartet hat, hatte ich ja auch immens Angst. Also ich dachte ja. so, oh mein Gott, die erste Folge was denken andere über mich und äh, wie läuft das und keine Ahnung wie. Aber ich habe mich jetzt durch diesen Podcast auch selber total viel erfahren und reflektieren können und wachse dadurch ja auch immens an diesem Podcast. Allein, dass ich so spreche mit dir und dass ich Menschen einlade, mit fremden Menschen Kontakt habe, mit denen ich vorher noch nie geredet habe und ja, einfach so quasi meine Spiritualität, die ich ja lebe, komplett öffentlich mache, was ich vorher die letzten, das ganze Leben lang fast nicht getan habe. Ne? Genau. Und das ist ja jetzt mit so einem Podcast natürlich heftig, dass ich da komplett rausgehe, dass jeder auf mein Leben zugreifen kann und auf meine Spiritualität. Und das ist ja auch so raus aus der Komfortzone und es ist eigentlich egal, wie du es lebst, ob du auf, auf ein Schiff gehst oder ob du reisen gehst oder ob du einen Podcast startest oder... Ob du, was weiß ich, was tust, eine neue Sportart ausprobierst, ganz egal, was es ist. Ich glaube, jedes Mal, wenn du durch deine Ängste gehst, aber im Herzen spürst, dass du es eigentlich willst, dann ist es genau richtig.
1: Genau, das hast du voll schön gesagt. Ich glaube auch, ähm, irgendwann du merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Eben wenn, wenn du aus Freude handelst, wenn du selber von innen strahlst und wenn dir irgendwie das Leben dann, ähm, obwohl du vorher Ängste hattest, irgendwie dann immer einfach Möglichkeiten und Ereignisse bringt, die dich irgendwie weiterbringen und dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist.
0: Ja, total. Und ich finde es ganz wichtig auch, dass du da draußen dir einfach auch merkst, dass du nicht wissen musst, wo der Hin Weg hingeht. Ne? Dieses ich plane jetzt hier, danach kommt meine Karriere, so wie Helena das so schön beschrieben hat. Ich mache jetzt Studium, danach Karriere. Ich muss jetzt schon einen Job suchen und am besten genau. mit äh, XY Jahren direkt heiraten, Kinder haben. Lass mal diesen Plan so ein bisschen beiseite, und ähm, eine gute, schöne Zukunft besteht wirklich daraus, ähm, ja, zu gucken, wohin führt mich meine Freude, was macht mir Spaß und wie lerne ich mich nochmal neu kennen. Und natürlich ist das dann so in etwa ein bisschen ungewiss, wohin die Reise geht und manchmal macht man sich dann auch Gedanken, ich mache mir auch manchmal Gedanken, wie geht es weiter mit allem. Helena auch, vor allen ja. Dingen, weil du ja auch nicht weißt, okay, wann geht es das nächste Mal aufs
1: Schiff? und ne, also Genau, voll. Oder was ist generell mein Plan? Ja. Also ich, ähm, lebe ja jetzt gerade auch, also klar habe ich schon so einen groben Plan fürs Leben, was ich erreichen möchte, aber jetzt sowas das nächste Jahr überbringen, kann ich noch gar nicht sagen. Ich möchte auf jeden Fall die Masterarbeit fertig bekommen. Ich möchte auch viel Zeit mit meinen Freunden haben. Ich möchte auch meine Spir Spiritualität, schwieriges Wort, auf jeden Fall irgendwie noch, ja, noch mehr ausleben. Ich möchte Kurse besuchen. Ich möchte mich da auf jeden Fall noch weiter ähm, entwickeln und ähm, daran weiterarbeiten. arbeiten. Aber ähm, meine Freude sagt mir, ich möchte nochmal aufs Schiff gehen, eben äh, um vielleicht äh, einfach äh, mich selbst nochmal ein bisschen mehr... Ähm ja, zu challengen, um noch mehr Erfahrung zusammen in dem Bereich, um noch mehr Leute kennenzulernen und einfach ähm, auch um die Welt noch mal ein Stück mehr kennenzulernen. Und deswegen lasse ich das auch alles irgendwie ein Stück jetzt auf mich zukommen. Natürlich plane ich es grob, aber letztendlich weiß ich, dass wenn der richtige Zeitpunkt da ist, ähm, passiert alles genau so, wie es sein soll.
0: Mhm, genau so ist es. Und deswegen. Du weißt nie, was dein Lebensplan so exakt für dich bereithält, Und wenn du aber der Freude folgst, dann, gehst du auf, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und alles, was du denkst, was du machen musst, das kannst du bestimmt, wenn du noch mal drüber nachdenkst, auch ein paar Monate später machen. Also das ist ja auch immer oft das, was wir denken. Ich muss jetzt dies und ich muss jetzt das und dann muss ich das machen. Oft muss man gar nicht. Nur du selber denkst, du musst. Also dass du wirklich dir diese muss, dieses Wort müssen aus deinem Kopf mal so ein bisschen zur Seite schiebst und guckst, okay, kann ich da vielleicht doch nochmal was schieben, wenn du wirklich etwas hast, was dich erfüllt, wo du denkst, dass du es gerne ausprobieren möchtest. Genau. Ähm, ja, also wir sind jetzt auch schon am Ende meiner Fragen angelangt. <lacht> also auf jeden Fall danke, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Wenn jetzt die Zuhörer denken, boah cool, ich möchte irgendwie mehr von Helena erfahren, ich möchte mir ihren Weg so ein bisschen anschauen, vielleicht auch ein paar Posts durchlesen oder, oder, oder. Wie heißt du bei Instagram oder wo findet man dich?
1: Ja, also man findet mich vor allem auf Instagram, da habe ich auch, ähm, ja, meine ganzen Reisen jetzt äh, eigentlich das ganze Jahr über dokumentiert, habe voll viel dazu geschrieben, ähm, also wenn wer daran Interesse hat, äh, mein Profil ist so, ja, so Travel, Lifestyle, Spiritualität und natürlich auch Sport, das ist ein ganz großes Thema bei mir, ähm, kann mich auf jeden Fall auf Instagram finden, ähm, ich heiße xhelena.ni und, ähm, ja, da könnt ihr auch gerne mal bei Simones Abonnenten gucken, wenn ihr mich nicht direkt findet. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr auf meinem Profil vorbeischaut.
0: Ja, sehr, sehr, bestimmt sehr gerne, sage ich jetzt einfach mal für die anderen. Ich hoffe,
1: <lacht> hoffentlich.
0: Äh, ich verlinke dich auch nochmal in den Show Notes, dass, äh, dass sie dich dann nochmal auf jeden Fall finden werden. Und ich habe ja nochmal so drei Abschlussfragen ähm, an meine Interviewgäste und die werde ich, ich dir auch einfach mal stellen. Also ja. zunächst einmal wenn du noch so ein Abschlusswort hast für den Zuhörer und einen Tipp für eine Zukunft, die halt wirklich Freude bringt, was kannst du da sagen oder welchen Tipp kannst du mitgeben?
1: Ich kann einfach immer sagen, ähm, lass dich wirklich von deiner Intuition und einfach von deiner Freude leiten. Ähm, geh ein bisschen weg von diesem, ähm, von diesem ganzen Druck von außen, von der Gesellschaft, vielleicht auch von deinem Umfeld, von deinen Eltern. Verwirklich ähm, auf dein Herz, auf deine Intuition, ähm, was gerade wirklich Thema bei dir ist, was du machen möchtest und öffne einfach die Augen, ähm, lauf nicht so also mit Scheuklappen durch die Natur, durch die Stadt ähm, draußen rum, sondern öffne die Augen für Möglichkeiten und ähm, wenn du offen dafür bist, wenn du ähm, ja, wenn du, die Sachen, wenn du dir die Sachen vorstellst, wenn du dich wirklich damit befasst, was möchte ich eigentlich noch im Leben machen, dann ähm, kommt das Leben zu dir und bietet dir einfach Möglichkeiten und ähm, eröffnet dir Chancen und dann wirst du genau das erfahren und dir wird genau das passieren, was du dir von Herzen wünscht und ähm, wo du irgendwie zum selben, ja, zu deinem ähm, wahren Ich, ja, findest letztendlich.
0: Sehr schön, danke. Und
1: welches Buch hat dich so ein bisschen auf dem Weg begleitet? <lacht> ähm, ja, das ist jetzt ganz cool. Das passt nämlich voll gut zu mir. Da muss ich auch gar nicht lange überlegen. Das war nämlich einfach das ähm, Café am Rande der Welt. Ähm, ich äh, habe, also der zweite Teil war auch sehr, sehr gut. Aber der erste, der ist einfach, ähm, der war einfach so Bombe für mich. Ich habe den damals schon gelesen, als es rauskam. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber irgendwie letztendlich, habe ich mir dabei nicht so viel gedacht und habe mir auch nicht da so viel mitgenommen. Aber jetzt habe ich es ähm, zwischen meinen Reisen noch mal gelesen. Und ähm, es geht genau eigentlich, ich konnte mich da voll wiederfinden, weil es geht auch darum, dass, ähm, dass es um John geht, der eben in diesem stressigen ähm, Umfeld lebt, der ähm, eigentlich gar keinen Spaß hat bei seiner Arbeit, der aber immer straight zur Arbeit geht und der eigentlich gar nicht richtig den Sinn des Lebens lebt oder sich noch gar nicht Gedanken gemacht hat, ähm, ja, was erfreut mich im Leben, ähm, was, was ist meine Bestimmung, er lässt sich gar nicht von seiner Freude leiten und ähm, darüber geht so in dem Buch, ähm, dass John letztendlich auch so zu seiner Freude und zu seiner wahren Bestimmung findet, ähm, eben dadurch, dass er auch Abenteuer erlebt und ja, ich kann es jedem von euch einfach nur ins Herz legen, ähm, das Buch hat auch nur 100 Seiten, lese es auf jeden Fall durch, ich finde, das ähm, bietet auf jeden Fall voll die Impression.
0: Ja, sehr gut, Dankeschön und die letzte Frage muss ich sogar selber überlegen, jetzt gerade. Du
1: bist du so hin und weg?
0: Ja, du hast mich so geflasht. Yeah. Äh, ich, ja, an wie wen, immer. Ja,
1: total. An wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden? Ähm, wenn ich auf jeden Fall das Geld habe, ähm, ich will auf jeden Fall später gerne, gerne spenden, dann an einfach an Ländern, an dritte Weltländern, wo das Geld an arme Kinder geht, an arme kleine Kinder. Ich war ja jetzt auf Madagaskar, meine zweite Tour war ja jetzt im Indischen Ozean, da war ich Madagaskar, Seychelles, Mauritius und La Reunion und das hat mich so mitgenommen. Ich ähm, bin jetzt immer noch so, so geschockt und so einfach, ähm, ich kann es gar nicht in Worte fassen, von diesen armen Kindern in Madagaskar. Die haben kein richtiges Schulsystem, die haben keine Kleidung, die haben. Die, die können einfach gar nicht, ähm, die haben gar keine Möglichkeit zur Schule zu gehen und ähm, die haben nicht genug zu essen, sind nur Haut und Knochen und ich würde auf jeden Fall an, ähm, an Kindern ähm, ja, spenden, die in armen Ländern wohnen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass sich da auch in Zukunft ganz, ganz viel ändern wird, wenn wir alle irgendwas tun, wo wir zeigen, dass wir Bewusstsein haben, egal ob es im Bereich ist, ich weiß nicht, ich finde das auch mal ganz wichtig zu betonen, dass man nicht perfekt sein muss, also dass man jetzt zum Beispiel auf einmal anfängt, ja, alles zu streichen aus seinem Leben, was so da ist, aber vielleicht ähm, kannst du gucken, dass du in deiner Ernährung ähm, irgendwie was änderst ähm, oder dass du also bewusst mit der Ernährung bist oder dass du vielleicht äh, bewusst mit dem Konsum von Flugreisen bist oder dass du halt bewusst mit Kleidung Konsum bist, also dass du dir wirklich eine Sparte aussuchst, wo du da dich ähm, einfach, ja, sage ich mal, mit beschäftigst, wo du vielleicht ein bisschen zurücksteckst und Dich dann darauf fokussierst, es muss nicht von heute auf morgen alles sein, aber dass du dann für die Welt und die dritte Welt auch irgendwie was dann dazu gibst, dass die nicht so leiden müssen, wie sie aktuell leiden. Genau. Ja, danke, Helena, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, bitteschön. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und eins wollte ich auf jeden Fall noch sagen, es fällt mir gerade ein, ähm, an alle da draußen, also traut euch was, ähm, lebt euren Traum und es ist einfach gar nicht so möglich, nichts unmöglich, nichts.
0: Oh, wie schön. Danke für diese tollen Abschlussworte. Bitteschön. Und ich danke auch dir, dass du heute dabei warst und dass du zugehört hast. Ich würde mich natürlich wie immer über eine ehrliche, schöne, hoffentlich 5-Sterne-Bewertung freuen. <lacht> Mit ein paar Worten von dir. Und würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Gerne kannst du natürlich auch immer in meine facebook Gruppe beitreten, wo wir ganz viele verschiedene spirituelle Themen ansprechen. Enlighten Yourself, deine strahlende Zukunft heißt die. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Enlighten Yourself, deine Simone.